0: Selamat datang di podcast Treasure. Enjoy
1: listening!
0: Shalom teman-teman pendengar setiap podcast Treasure Bersyukur banget hari ini kita bisa ketemu lagi nih via suara ya bersama aku Uwi Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan Yang pastinya kita seharusnya semakin berbahagia ya Ketika Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk menerima kebenaran firman Tuhan Dan sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, aku mau ngajak teman-teman untuk kita satu dalam doa dulu yuk. Ya Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami ya Bapak. Kalau sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu ya Bapak. Tuhan yang boleh memberikan kami kerendahan hati untuk menerima firman hari ini. Biarlah Tuhan, hati kami siap untuk merenungkan, telinga kami siap untuk mendengarkan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, ajar kami untuk terus bisa menikmati Engkau lewat kebenaran firman Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa benar bersyukur, hallelujah, amin. Hari ini uh, kita mau bahas apa sih? Uh, ini yang sedang aku renungkan juga teman-teman. Hari ini aku sharing bukan karena aku sudah hebat ya, tapi Aku pun juga masih terus belajar dan aku juga mau mengajak teman-teman untuk kita terus mau belajar juga gitu kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Nah, eh hari ini kita mau bahas tentang menikmati Tuhan dengan sungguh. Nah, mungkin hal ini juga udah sering banget ya teman-teman kita dengar tapi hari ini kita mau sama-sama diri main lagi dan ada hal yang penting nih yang perlu untuk kita sama-sama belajar gitu dan secara pribadi pun aku juga harus terus belajar tentang hal ini kalau teman-teman nanti uh, bisa search gitu di KBBI menikmati itu tuh berdasarkan dari kata nikmat artinya itu tuh merasa puas gitu ya merasa senang nah menikmati Tuhan gitu ya coba ya teman-teman kita renungin gimana sih kerohanian kita saat saat ini? apakah kerohanian kita tuh saat ini yang masih harus dipaksa gitu ya? atau masih yang aduh kayaknya aku masih stuck deh di situ-situ aja gitu? atau bahkan kita saat ini lagi terus bertumbuh nih gitu ya? nah gini teman-teman semakin rohani kita bertumbuh seharusnya kita tuh sudah sampai tahap dimana kita itu menikmati gitu Bukan lagi tuh yang kita mesti uh, dipaksa-paksa, ayo dong didorong-dorong gitu. Kalau mau ibadah aja mesti kayak uh, dipaksa dulu gitu baru mau ibadah. Kalau mau komsel juga ya, mesti dipaksa dulu gitu baru mau komsel. Kalau kita sungguh-sungguh menikmati Tuhan, kita udah nggak mau lagi tuh nikmatin kenikmatan-kenikmatannya dunia. Uh, yang harus kita tahu nih teman-teman, kenapa sih kita harus menikmati Tuhan? Karena gini, menikmati Tuhan itu bukan suatu pilihan teman-teman. Tapi menikmati Tuhan itu menjadi keharusan untuk kita sebagai anak-anak Allah. Kenapa gitu ya? Karena ketika kita tidak menikmati Tuhan, kita akan terus menerus menikmati dunia yang pada akhirnya akan membawa kita kepada kebinasaan. gitu. Jadi sampai kapanpun ya, kita kayak nggak punya rasa hasrat gitu untuk menikmati Tuhan. Kita mau e, baca dulu nih
1: teman-teman di 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah,
0: di ayat ini udah jelas banget ya teman-teman bahwa kita ini tuh berasal dari Allah. Kalau teman-teman dengar e, dua podcast sebelumnya ngomongin tentang identitas kita sebagai anak Allah, Kita ini tuh berasal dari Allah loh teman-teman dan seluruh dunia ini berada di kuasa si jahat gitu karena kita berasal dari Allah wajib mutlak gitu untuk kita menikmati Tuhan gitu bukan lagi menikmati hal-hal yang jahat gitu yang yang ada di dunia mungkin ya teman-teman kita juga masih agak bingung nih menikmati Tuhan tuh e, sebenarnya gimana sih gitu realisasinya ini yang mesti kita sadari dan kita pahami Kita bisa menikmati Tuhan ketika kita menyadari dan memahami apa yang Tuhan lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kita. Aku ulangin lagi ya. Kita bisa menikmati Tuhan ketika kita menyadari dan memahami apa sih yang Tuhan lakukan dan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah ketika kita tidak menyadari dan memahami itu, kita juga akan sulit teman-teman untuk memberikan segalanya buat Tuhan. Kita merasa apa yang kita genggam sekarang ini tuh lebih, jauh lebih berharga gitu. Makanya kita susah buat ngelepasinnya. Padahal apa yang Tuhan sediakan itu tuh jauh lebih berharga teman-teman dari apa yang dunia kasih.
1: Kita mau baca yuk di 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Apa
0: yang enggak pernah kita pikirin loh, apa yang enggak pernah kita pikirin, apa yang enggak pernah kita lihat, apa yang enggak pernah kita dengar, Tuhan tuh kasih itu gitu untuk kehidupan kita. Nah teman-teman, dengan kita menyadari apa yang Tuhan lakukan, kita pun juga bisa menyadari bahwa betapa berdosanya loh kehidupan kita sebagai manusia. Ketika kita menyadari dosa kita, bahkan tuh e, dosa itu tuh sebenarnya bikin kita binasa loh, bikin kita mati gitu secara rohani. Kita juga sadar bahwa kita itu benar-benar butuh banget sama pengampunan Tuhan. Karena pengampunannya Tuhan, kita tuh nggak lagi hidup di dalam dosa yang terus ngikut kita. Sehingga kita bukan lagi menjadi budak dosa. Kita mau baca juga nih teman-teman dari 1 Yohanes
1: 2 ayat yang kedua di terjemahan sederhana Indonesia. Yesus sendiri menyerahkan dirinya sebagai kurban perdamaian yang menghapus semua dosa kita masing-masing. Sehingga Allah tidak marah lagi kepada kita. Dan kurban perdamaiannya itu tidak hanya untuk pengampunan dosa kita saja. Tetapi kurbannya sudah cukup untuk mengampunan setiap orang di dunia yang percaya kepadanya. Oke, okay. uh, satu ayat lagi di Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nanti
0: teman-teman boleh baca ulang lagi keren banget loh teman-teman pekerjaan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan tuh dalam kehidupan kita Tuhan menyerahkan dirinya untuk menghapus dosa kita. Bahkan, kurban perdamaiannya itu tuh enggak hanya buat pengampunan dosa kita aja, gitu. Tapi untuk pengampunan setiap orang di dunia yang percaya kepadanya. Ada syaratnya ya, yang percaya kepadanya. Jadi, pengampunan Tuhan itu tuh, apa yang Tuhan berikan itu bukan sebuah alternatif buat kita. Tapi memang, kita tuh benar-benar butuh, gitu, pengampunan dari Tuhan. Karena tanpa pengampunan dari Tuhan, kita bakal binasa, gitu kita akan terus menjadi budak dosa. Ketika kita menyadari keberdosaan kita, bukan berarti kita uh, jadi kabur dari hadapan Tuhan. Justru karena sadar kita berdosa dan kita sadar akan pengampunannya Tuhan, harusnya kita jadi memiliki keinginan untuk terus bertumbuh dan, dan semakin menikmati Tuhan. Kita mau belajar juga nih teman-teman, Apa sih, gimana sih prakteknya supaya kita bisa memahami apa yang Tuhan lakukan gitu ya. Nah yang pertama teman-teman adalah dari firman Tuhan yang kita dengar, kita baca dan kita renungkan. Permasalahannya gini teman-teman, kita nih sebenarnya punya nggak sih kerinduan sama kebenaran firman kalau kita cuma punya setengah hati aja, nggak punya kerinduan yang penuh gitu ya. ya kita akan sulit gitu untuk dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Ini juga jadi perenungan aku teman-teman selama ini, aku tuh bener-bener uh, punya kerinduan yang penuh gak ya sama Tuhan ketika aku boleh baca firman. Aku mau ngambil satu contoh nih teman-teman tokoh dari Maria dan Marta ya. Ini juga gak asing lagi nih kita
1: dengar. Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya.
0: Ya, kita tahu ya ceritanya Maria dan Marta. E, di satu sisi, si Marta tuh e, sibuk banget gitu ya. Pokoknya e, Marta tuh harus menunjukkan lah bahwa dia melayani Tuhan. Tapi berbeda nih teman-teman sama Maria. Si Maria ini terbukti bahwa dia tuh lebih haus gitu. Dia lebih rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia lebih milih duduk. Gitu, duduk diam karena dengan seperti itu tuh dia akan lebih menikmati Tuhan Nah teman-teman orang yang haus itu pasti memberikan waktu yang terbaik Gimana kita bisa paham ya sama apa yang Tuhan lakukan Tapi kita ngasih waktu untuk Tuhan tuh buru-buru gitu Ibaratnya nih ya teman-teman kita misalkan udah lama nih nggak ketemu sama uh, sahabat kita gitu ya Misalnya teman dari SMP lah Gitu ya Kita udah lama banget nih Kangen banget sama dia Kita tuh pasti Kalau mau ketemu Itu nyediain waktu ya Nyediain waktu Dari jauh-jauh hari gitu Kita tuh menyediakan waktu Gitu yang terbaik Tapi gimana nih Kita sama Tuhan Nah Ini aku juga uh, Rasain ya Kita bisa loh uh, Catat firman Tuhan Yang udah kita dapet Gitu ketika nanti, nanti kita Di rumah Gitu ya Kita bisa Baca lagi tuh Kita bisa nikmatin lagi Oh iya ya Tuhan tuh Uh, ingetin lagi gitu dengan hal ini dan kita bisa memahami gitu apa sih yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita atau misalnya kita bisa diskusi sama kakak rohani kita gitu ya kita bisa uh, diskusi sama teman-teman kita supaya kita lebih memahami lagi ya pokoknya gimana caranya supaya kita bisa enjoy gitu ya teman-teman untuk menikmati firman nah contoh simpelnya juga nih uh, ini yang aku alami juga teman-teman kadang tuh biasa ya bangun pagi untuk baca firman tuh enakan di kasur gitu kadang ih eh, kasur itu kan eh, daya tariknya tuh ini ya kuat gitu jadi pasti kayak ada rasa ngantuklah gitu. Jadi, ya jadi kita nggak bisa menikmati firman itu gitu. Kalau gitu apa dong yang kita harus lakukan gitu ya? Ya kalau misalnya kita bangun pagi supaya kita pikirannya segar, biar ya, nggak ngantuk. Ya saat dulu jangan di kasur. Carilah tempat yang baik gitu ya untuk kita bisa menikmati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Seperti Mazmur Daud di Mazmur 27 ayat 4, di Mazmur 63 ayat 2. Daud ini eh, juga menyatakan kerinduannya, kehausannya Pada Tuhan, makanya dia terus mencari Tuhan gitu karena keinginannya tuh jadinya terus untuk diam gitu di rumah Tuhan. Jadi kita mau sama-sama belajar teman-teman, kita mau praktek gimana supaya kita bisa memahami apa yang Tuhan lakukan tuh lewat kebenaran firman Tuhan, dari apa yang kita baca, dari apa yang kita dengar dan kita renungkan gitu. Yang kedua nih teman-teman yang perlu kita pahami juga ya. Gimana sih kita bisa memahami apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita itu dari kejadian hidup kita yang kita alami baik ketika hidup kita lagi nyaman ataupun di masa-masa juga lagi gak nyaman ketika rasanya hidup kita tuh lagi fine-fine aja gitu ya, lagi adem-adem aja apa sih yang Tuhan lakukan coba kita ketika kita lagi happy, coba Sadarin yuk, apa sih yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Atau bahkan ketika rasanya hidup kita lagi nggak baik-baik aja nih sekarang, kayaknya masalah tuh ada aja. Seharusnya teman-teman, kita tuh bukan mikir yang kayak gini, ah Tuhan mah nggak adil lah, Tuhan kenapa sih aku dikasih masalah terus yang kayak gini. Secara pikiran manusia pasti ada gitu ya pikiran yang kayak gitu. Tapi eh, belajar yuk, supaya kita bisa memahami apa yang Tuhan lakukan. belajar dari kejadian hidup kita yang kita alami belajar punya pola pikir gini apa ya yang Tuhan ajarin lewat masalah yang aku hadepin saat ini lewat kejadian ini tuh Tuhan ingetin apa ya gitu Tuhan mau aku belajar apa ya gitu salah satu tokoh lagi nih teman-teman contohnya Ayub kita tahu Ayub ini kehidupannya oke okay ya gitu lumayan punya hartanya banyak baik di dalam kejayaannya Baik waktu dia kehilangan pun gitu ya, kehilangan segala miliknya. Walaupun kita tahu istrinya Ayub itu tuh ketika Ayub e, jatuh gitu ya. E, istrinya itu suruh Ayub buat mengutukin Allah loh. Tapi Ayub tetap memegang teguh firman
1: gitu ya. Kita boleh baca dulu deh di Ayub 2 ayat 9-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi, jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita mau baca lagi di Ayub 19 ayat 25-26. Tetapi aku tahu, penebusku hidup, Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ayub bilang di situ, aku pun
0: akan melihat Allah. Walaupun dagingku tuh rasanya sakit gitu ya. Walaupun aku tuh sekarang tuh kayak ngerasanya terpuruk banget gitu. Tapi aku percaya aku melihat Allah. Dari dua Poin tadi teman-teman, gimana sih caranya supaya kita memahami apa yang Tuhan lakukan. Yang pertama adalah dari firman Tuhan yang kita dengar. Yang kedua adalah dari kejadian hidup yang kita alami. Baik ketika kita lagi nyaman ataupun kehidupan kita juga lagi gak nyaman. Ketika kita menikmati Tuhan dengan sungguh, akhirnya tuh kita bisa dengan rela juga meninggalkan segala keinginan kita. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita enggak mendapatkan kesenangan kita secara manusia. Mungkin kita enggak dipuji-puji orang, it's okay gitu ya, it's okay. Karena kita tuh sudah puas dengan Tuhan dan itu cukup bagiku. Kita sudah puas dengan Tuhan dan Tuhan itu cukup bagiku. Jadi ketika kita menikmati Tuhan dengan sungguh, yang menjadi keinginan kita tuh bukan... apa ya, bukan lagi kenikmatan-kenikmatan dunia yang aku mau dipuji lah, yang aku mau dapetin inilah, dapatin prestasi inilah enggak yang kayak gitu lagi teman-teman karena hal-hal yang kayak gitu tuh udah bukan jadi hal yang penting lagi gitu dalam kehidupan kita yang menjadi keinginan kita adalah hanya untuk menyenangkan hati Tuhan gitu, jadi segala sesuatu yang ada di bumi ini tuh enggak berharga lagi karena Tuhan yang paling berharga dan aku mau menikmatinya biarlah statement itu juga yang menjadi perenungan kita ya teman-teman dan menjadi pedoman gitu dalam kehidupan kita segala sesuatu yang di bumi itu tuh gak ada apa-apanya teman-teman daripada kuasanya Tuhan daripada kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita itu tuh nggak ada apa-apanya gitu jadi kita mau terus renungin kasihnya Tuhan tuh lebih besar, pengampunannya Tuhan tuh lebih besar gitu dari apa yang kita dapatkan dunia kita sebagai anak-anak Tuhan yuk kita harus sudah sampai di tahap menikmati Tuhan setiap hari setiap saat bukan dalam waktu yang momen-momen doang gitu ya bukan dalam waktu ibadah doang tapi di saat hubungan pribadi kita gitu sama Tuhan ayat terakhir teman-teman biarlah ayat ini yang menjadi kekuatan kita juga ya di Matius 5 ayat 6 diversi BIMK-nya.
1: Berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah, Allah akan memuaskan mereka.
0: Yes, berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah, Allah akan memuaskan mereka. Kepuasan kita itu tuh bukan lagi bersumber dari apa yang ada di dunia. Kepuasan kita bukan bersumber dari keinginan-keinginan kita pribadi gitu ya. Tapi kita akan terus berbahagia ketika kita rindu melakukan kehendak Bapa dan di situ Bapa akan memuaskan kita. Biarlah eh, hasil akhirnya juga sesuai dengan tema kita gitu ya setahun ini adalah more of Jesus less of me. Ketika kita bisa memahami apa yang Tuhan lakukan gitu ya dalam kehidupan kita, hasil more of Jesus less of me itu tuh bisa kita dapatkan gitu teman-teman. Jadi yuk terus berjuang terus semangat untuk menikmati Tuhan. Jadikan hal ini tuh kesenangan terbesar gitu ya dalam kehidupan kita. Baik itu aja teman-teman. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Tuhan memberkati.